1: La charla es con el médico Nicolás Bagatini, que es especialista en psicoterapia y psicoanalítica, también es médico pediatra, tiene coordinaciones en el tema y ha estado integrando el comité que organiza, el grupo de trabajo que organiza estas conferencias del próximo, insisto, jueves a las seis y media. Top sobre ciencia. Información científica
0: segura y veraz sobre la epidemia de la enfermedad COVID-19
1: y la tarea de los científicos uruguayos. si hablábamos de estas cuatro olas, ¿no? Eh, la pregunta se la hicimos al doctor Nicolás Bagatini. ¿Cuáles son, entonces, cómo se definen estas cuatro olas del nuevo coronavirus?
0: La primera ola es la, la ola de las enfermedades y morbilidades actuales, lo que estamos viviendo, ¿Sí? es decir, todos todo los secundarios de infección del virus. La segunda ola tiene que ver con aquellos, en, digamos, enfermos crónicos uh -huh. que, que no están pudiendo ser asistidos. ¿sí? Sí. Eh, y, y la cuarta ola a la que nos referimos es la ola que va creciendo como una curva exponencial desde las consecuencias uh -huh. actuales del aislamiento, del temor, de la convivencia eh, en situaciones familiares difíciles, y va subiendo y se va alimentando de la recesión para llegar a una cuarta ola de pandemia, que es la, la, la que está sustentada en la salud mental, digamos, que se ve mucho más tarde en general. ¿no? Por eso la cuarta ah, ola.
1: Eh, y sí. A ver, es una ola a la que da mucho más trabajo dar contención, Dar tratamiento, eh, sucede en el aislamiento, cada país ha tenido un distinto mm. régimen en este sentido, pero en general la norma ha sido que mientras más éxito se está teniendo en el combate al coronavirus, más aislada ha estado la gente.
0: Claro, más aislada estaba la gente, lo empezamos a ver con nuestros pacientes primero, digamos lo, lo que significaba el confinamiento, después apareció una, un artículo de revisión muy interesante que publicaron The Lancet, que decía, bueno, cuáles son los efectos del confinamiento y de, y de eh, la cuarentena y de qué manera combatirlos, ¿no? Y en esos, digamos, se medían diferentes cosas, pero fundamentalmente se medía una variable muy general de la, de la psicología y la psiquiatría, que se llama distrés psicológico, digamos, se medía depresión y ansiedad, y de, desde ese paper, que es del coronavirus, este en The Lancet, empezamos a, primero, recopilar las digamos las, las consecuencias del aislamiento en otras pandemias en uh -huh. digamos eh, en otras epidemias severas como las del, las del mers sí. o las de, incluso de la h1n1 las de ébola eh, con, con particularidades cada una nos empezamos a dar cuenta que existía eh, digamos bastantes estudios que hablaban de ellas pero existía existían dos libros que uno podría decir, bueno, pero esto, qué locura uno del 2019 y otro del 2018 uno se llama La Psiquiatría de las Pandemias y sí. el otro La Psicología de las Pandemias este, con, con una cobertura impresionante de cómo con, con sugerencias de hasta cómo hacer que la gente adhiera a la cuarentena ¿no? Entonces, bueno, ahí se abrió un mundo para nosotros en, en, en el cual este, nos preocupaba muchísimo digamos, qué podíamos hacer, tanto en el momento actual como para prevenir claro. esta secuencia digamos que, que sabíamos que podía, que podía llevar a, a consecuencias muy negativas en el futuro.
1: Recordemos que ni bien se implementó la línea 19 dedicada, a ah, todo lo que eran consultas y asistencia vinculada a la emergencia sanitaria y a la epidemia de COVID-19, eh, a pocos días se habilitó la otra línea 0919-20 vinculada a la atención psicológica orientada, a un apoyo en cuanto a la salud mental. Esa experiencia obviamente está en curso, hay un abordaje de evaluación que todavía no es del todo público, pero sí hay algunos primeros datos, algunas informaciones preliminares que eh, se pueden ir compartiendo. Se lo preguntamos al doctor Nicolás Bagatini, por ejemplo, ¿cuánta gente ha usado ya esta línea de asistencia psicológica y qué nos dicen estas cifras?
0: A mí me pasó una cosa muy particular con la declaración de la emergencia, que fue que al tercer día de estar en mi casa acá, en una noche con mi esposa, eh, y viendo lo que estaba haciendo el gobierno con la aplicación, tuve la idea de eh, hacer un sistema de asistencia remota en salud mental, digital. Y entonces eh, llamé a, a una serie de personas para para que alguien me diera bola, digamos, sí. y me dieron muchísima bola. Y entonces después de eso empezamos a estudiar muchísimo y prácticamente una carrera en la cual trabajamos hombro con hombro con, con la parte de, de programática de salud mental en el, en el Ministerio, con Horacio Porciúncula, con, con Denis Dogmanas, con Gabriel Rossi que estaban ellos en lo que sería la semana previa a la sacada de la línea, ¿no? ¿no? Y nos dijeron bueno primer paso a la línea saquémosla y después vayamos hacia hacia lo que plantean ustedes este y bueno y la línea la línea fue algo me parece a mí un hito muy importante porque primero que nada dio una dimensión que nosotros desconocíamos yo no sé si saben cuántas llamadas tiene en tres semanas tuvo cerca de cinco mil llamados da, da la pauta de, de muchas cosas digamos no solamente de la de a ver, ver como de, de las consecuencias de la pandemia en sí mismo sino de la necesidad que tiene en el Uruguay yo calculo que es en el mundo esto la población más vulnerable claro. sí. de tener a alguien que lo escuche sí. a, adentro de la pandemia y afuera de la pandemia claro es decir, que hay un, un porcentaje de la población que seguramente no, no llega a la policlínica o a la, o a la consulta de salud mental. Y eso es algo que no es menor, ¿no?, como dato estadístico y en cierta medida para aquellos que nos, preocupa, digamos, nos preocupan estos temas vinculados a la salud pública, es, es un dato que hay que manejar y saber cómo, cómo afrontar. Lo que queda claro es que ha aumentado eh, digamos las llamadas a lo que es la línea vida uh -huh. no eh, hay una gran cantidad de esas llamadas que digamos que tienen eh, se han podido resolver yo acá estoy hablando de prestado porque ahí yo sé que está una serie de voluntarios muy importante y está la doctora Emma Ponce de León supervisándolos están contentos con la con, con la experiencia supongo que tienen mucho para contar que están sobrepasados sé que hay mucha consulta que no encuentra una una vía de escape en otras en otras líneas y que termina en esa línea ¿sí? es decir otra cosa que habla de un poco de la de la necesidad que a veces no es no es satisfecha yeah. uh -huh. eh, pero bueno después podemos hablar de las experiencias subjetivas de de de, de muchos de nosotros y de muchos claro. de nuestros pacientes y también una cosa que no es menor, porque uno podría pensar, bueno el estrés agudo ¿no? Uh -huh. que significa estar confinado, con temor y demás, ¿en dónde cae? digamos uh -huh. nosotros en mayor o menor medida tenemos estrategias de afrontamiento uh -huh. que son más o menos saludables pero hay una población que es la población que tiene ya declarada enfermedad crónica o trastornos de la salud mental en la cual esto cae de forma diferente y por tanto es población de riesgo claro no y también hay que pensar en los enfermos graves crónicos no, no el, el abanico es enorme ¿no? en sí. los enfermos graves crónicos en la psicosis crónica que muchas veces están en soledad y hay que pensar también en, en, en los adultos mayores claro. sí. que hay una gran cantidad de adulto mayor que está solo y que depende de la, del contacto más íntimo que, que tiene que ver con el contacto afectivo, digamos, muchas veces de un nieto que lo visita, ¿no? Uh -huh. Que eso está se restringe. Entonces es una situación este, bien compleja, ¿eh? bien compleja.
1: Y aprovechando la condición de médico pediatra, además de la especialidad en, en psicología, en psicoterapia psicoanalítica del doctor Nicolás Bagatini, le preguntamos por algo que tiene poco, poca visibilidad, eh, y en cuanto a salud mental, ¿cómo viene afectando la pandemia a los adolescentes y a los niños?
0: Las neurociencias han comprobado lo que el psicoanálisis este, este hace durante mucho tiempo. Nosotros somos seres sociales. Claro. Y nuestra, nuestra eh, digamos, energía vital depende del contacto social y está retroalimentada en, en, en él, ¿no? Eh, ahora, por suerte no estamos en una situación que, digamos, uh, estamos empezando a salir, ¿no? Si esto durara años sería uh -huh. gran, un gran problema. Uh -huh. Yo te diría que, que he encontrado de todo. Uh -huh. He encontrado chicos que están muy cómodos en sus casas, con buenos ambientes familiares, claro. que que la familia ha logrado en cierta medida, a través del miedo al principio eh, eh, reencontrarse y trazar lazos de unión frente a una crisis que quizás en el, en el devenir de la, de la vida cotidiana no se hubieran eh, profundizado tanto ¿no? he encontrado chicos después con, con problemas importantes de por ejemplo, con cuadros de depresivos previos con Bien. dificultades de con, con escasos vínculos sociales que se cortaron, ¿no? Te eh, eh, sumaría, y eso, eso ha profundizado los cuadros depresivos, te sumaría el vínculo. En los adultos se habla del aumento del consumo de sustancias. Yo en los niños te diría que lo que ha aumentado mucho es el contacto con el dispositivo digital, que también, digamos, depende de los casos, pero es una recomendación, digamos, este bastante de sentido común flexibilizar las reglas estrictas en eso pero la verdad es que hay muchas veces que si los padres tienen que seguir trabajando los niños quedan enchufados en, en el playstation o en la computadora bueno sí. um, y hace, otras veces me he enfrentado mucho al hastío al, claro. al, al aburrimiento um, y también te digo que he encontrado soluciones creativas como siempre en los niños y los adolescentes para hacer uso de los nuevos medios claro. de, de forma de establecer vínculos a toda costa. ¿Podemos
1: hablar de socialización digital?
0: Y mira, eh, de muchas cosas digitales, pero sí. en, por lo pronto en psicoterapia digital, <risa> sí, to, claro. todos, los, todos los temores que habían han mm. han sido sometidos a la crisis. Claro. Y eh, yo podría contar desde chiquilines que hacen una asociación... Libre con diferentes fondos del Zoom ¿No? Mm,
1: okay.
0: una, una historia contada en fotos Con fondos del Zoom ¿No? Mm. Eh, pero también En los momentos Ahora está un poco flexibilizada la salida Pero en los 16, los 17 Con... Eh, bueno, nos juntamos el grupo de amigos En el Zoom Y estamos seis horas okay. Con el Zoom abierto y pasamos música, y cada uno toma la cerveza en su casa, ¿no? Mm. Y che, y si le damos el link a este grupo de amigas...
1: Bueno, por ahí nos quedamos con lo que fue esta conversación con el doctor Nicolás Bagatini, queremos simplemente repetir el recordatorio. Es el jueves... 21 a las seis y media de la tarde vamos a colgar en las redes sociales la convocatoria la dirección del zoom para ingresar lo organiza la academia nacional de medicina también en las redes de la academia va a estar el acceso porque esto es abierto a todo público no va a ser extenso es importante también para, para programar actividad no, no es algo denso sino justamente orientado a todo público COVID-19 y salud mental, jueves que viene, seis y media de la tarde, con la participación, la colaboración del de, eh, Ministerio de Salud Pública, también de la GESIC y la coordinación de la Academia Nacional de Medicina.